0: Diese Predigt ist überflüssig, das könnte man zumindest annehmen, denn normalerweise geht es in einer Predigt ja um einen biblischen Text, der dann ausgelegt und erklärt wird. Aber der heutige Predigttext, der wurde schon direkt in der Bibel ausgelegt und erklärt. Von daher stellt sich so ein wenig die Frage, wieso eigentlich noch über den Text predigen? Der müsste eigentlich ja schon für sich stehen. Oder ist das in der Bibel nicht so richtig gemacht worden und muss der Pastor das jetzt nochmal klarstellen, wie man das wirklich auslegen sollte? Wir können uns ja hinterher darüber streiten, am Ende der Predigt, ob diese Predigt dann wirklich überflüssig war oder bestenfalls überzeugend. Schauen wir mal, können wir uns hinterher streiten. Bestenfalls ist das, was jetzt kommt, aber zumindest mehr als das, was da schon steht. Schauen wir mal. Es geht um ein Gleichnis. Zitat Jesus. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusehen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten sofort wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten sofort hundertfache Frucht. Wer Ohren, hat zum, wer Ohren hat zum Hören, hat, der soll gut zuhören. Zitat Ende. Eigentlich gibt es von Jesus immer Gleichnisse und dann stehen wir da und denken uns, so, jetzt dürfen wir uns was dazu überlegen. Aber hier haben wir das große Glück, dass die Jünger anscheinend auch schon da standen und sich gedacht haben: So, Jesus, und was soll das jetzt alles? Und zumindest ist uns überliefert worden, was Jesus dazu gesagt hat. Deswegen weiter, Zitat Jesus. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel. Er nimmt es wieder weg aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Was auf felsigen Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen aber es schlägt keine Wurzeln. Sie glauben eine Zeit lang, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich davon ab. Was zwischen die Disteln fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Doch dann gehen sie fort und ersticken in Sorgen, Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet. Sie bringen keine Frucht. Aber was auf den guten Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch. Und so bringen sie reiche Frucht. Zitat Ende. Es geht um das Wort Gottes. Naja, eigentlich geht es um Menschen, die das Wort Gottes hören. Vier Arten oder vier Formen von Menschen, wenn man so will. Erstens, Menschen, die das Wort hören, aber dann kommt der Teufel. Er nimmt das Wort Gottes wieder weg aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Zweitens, Menschen, die das Wort Gottes hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen, aber es schlägt keine Wurzeln. Sie glauben eine Zeit lang, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich davon ab. Drittens, Menschen, die das Wort Gottes hören, doch dann gehen sie fort und ersticken in Sorgen, Reichtum, Freuden, die das Leben bietet, sie bringen keine Frucht. Und viertens: Menschen, die das Wort Gottes mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch und bringen reiche Frucht. Ein Knackpunkt für mich. Für mich ein Knackpunkt in dieser Geschichte ist die Frage: Was ist das Wort Gottes eigentlich? Was ist das Wort Gottes eigentlich? Wahrscheinlich würden viele jetzt erstmal sagen, ja die Bibel und wir feiern heute ja den Eröffnungsgottesdienst der Allianz Gebetswoche und ich habe natürlich mal gegoogelt, digital und so und habe auf der Webseite gesehen, da steht das Motto Lebenselixier und dann quasi als Beschreibung oder als Erläuterung die Bibel ist das Lebenselixier, zur täglichen Einnahme empfohlen und ich möchte ganz ehrlich sein, ich sehe den Satz ein wenig kritisch. Für mich ist die Bibel nicht das Lebenselixier. Und wo wir schon mal beim Thema Ehrlichkeit sind, für mich ist auch nicht die Bibel das Wort Gottes. Zumindest nicht in dieser Einfachheit. Zumindest nicht in einer Wortwörtlichkeit. Zumindest nicht in dem Sinne, dass jedes einzelne Wort der Bibel ein von Gott auserwähltes und für alle Zeit als sein Wort bestimmtes Wort ist. Nur als Beispiel, ich hake an Stellen, wenn ich zum Beispiel im Neuen Testament lese, dass Paulus, also jemand, der da echt viel geschrieben hat, er schreibt dann da unter anderem, dass er seinen Mantel und Pergamente vergessen hat und dass man die ihm bitte mitbringen möge, wenn man das nächste Mal zusammenkommt. Ein Wort Gottes? Nach meinem Verständnis erstmal ein Wort von Paulus. Was ist also das Wort Gottes? Für mich ist das Wort Gottes Jesus Steht jetzt nicht hier im Bibeltext, aber im Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort Gottes. Und ich sage das deshalb hier am Anfang, weil ich das mit Blick auf diesen Predigtext sehr wichtig finde. Ich glaube nicht, dass es in diesem Text heute in erster Linie um das Hören oder Lesen der biblischen Schriften geht. Es geht hier um Jesus. Es geht um das Hören von Jesus. Ich gebe zu, das wird ein bisschen tricky, weil am Ende des Tages lesen und hören wir von Jesus aus der Bibel. Also, irgendwo hakt das, was ich gerade sage. Aber trotzdem, erstmal in allererster Linie geht es für mich in diesem Bibeltext um Jesus. Um Jesus und um dich. Es geht in diesem Predigtext um Menschen, die von Jesus hören. Menschen, die in Kontakt mit Jesus kommen. Und die Frage, was passiert dann? Ja, es geht aus meiner Sicht in diesem Text letztlich um die Frage, was passiert, nachdem du echten Kontakt mit Jesus hattest. Nachdem er dich berührt hat, wie auch immer das sich für dich genau angefühlt hat oder wie du das beschreiben würdest. Und Jesus gibt uns vier Beispiele, was passieren kann, wenn wir, wenn Menschen von ihm berührt werden. Und ja, ich sage ganz bewusst, wenn Menschen von Jesus berührt werden, weil ich glaube, das ist das Minimum in diesem Gleichnis. Es geht nicht um die Frage, ob Menschen von Jesus berührt werden oder nicht, sondern diese vier Beispiel-Menschen, die Jesus da aufgezählt hat, alle vier wurden von Jesus berührt. Aber was passiert, nachdem Jesus dein Herz angerührt hat, nachdem Jesus das Herz von Menschen irgendwie erreicht hat? Jesus sagt, es gibt da vier Optionen. Erstens, du wurdest von Jesus berührt, aber dann kommt der Teufel und nimmt dir Jesus wieder aus dem Herzen. Ja, ich weiß, das mit dem Teufel ist manchmal schwierig, aber was ich an diesem ersten Beispiel wichtig finde, es ist nicht deine Schuld. Es gibt Menschen, die werden von Jesus berührt und trotzdem entsteht keine feste Beziehung, aber sie selbst tragen daran keine Schuld. Hängen wir uns mal nicht am Teufel auf, halten wir das Wichtige an diesem Satz fest, manchmal liegt es einfach nicht an uns. Das ist traurig, ärgerlich, irgendwie auch ätzend, aber vielleicht auch befreiend. Vielleicht ist es wie bei manchen Beziehungen, also zwischen Menschen, Ehen, Partnerschaften. Manchmal gibt es den Fall, dass beide es quasi versucht haben, dass man gar nicht sagen kann, du hast Schuld und trotzdem klappt es nicht. Manchmal lautet auch in der Beziehung mit Jesus anscheinend die Antwort, es klappt nicht, aber es liegt nicht an dir. Und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, vielleicht ja nicht dich, aber vielleicht ein paar, die jetzt gerade zu Hause in ihrem Wohnzimmer oder am Küchentisch sitzen, vielleicht trifft das ja auf dich zu. Du würdest gerne glauben. Und irgendwie hattest du auch schon mal mit Jesus so eine Verbindung, hast dich ihm nahe gefühlt. Und trotzdem würdest du jetzt gerade sagen, Beziehung habe ich nicht wirklich mit ihm. Vielleicht trifft es auf dich zu und vielleicht trifft dann auch auf dich zu, es liegt nicht an dir. Ohne jetzt über den Teufel und so weiter zu reden, Manchmal wird Jesus dir aus deinem Herzen geklaut. So ätzend dieser Gedanke ist, es kann auch erleichternd und befreiend sein. Die zweite Option, was passieren kann, nachdem Jesus dein Herz berührt hat. Du wurdest von Jesus berührt, aber sobald du auf die Probe gestellt wirst, wendest du dich von ihm wieder ab. Ich glaube, das kennen auch viele Menschen. Die Erfahrung dahinter ist, ich habe Jesus geglaubt oder ich habe an Jesus geglaubt, aber das hat sich nicht bewährt in meinem Leben. Als es mir richtig dreckig ging, da hat es mir nichts gebracht. Ich vermute, dass der erste Gedanke in den meisten Fällen auch ist, na, das wird ja wohl an dem liegen. Also der hätte mal mehr glauben müssen oder hätte sich mehr anstrengen müssen. Aber zumindest hier im Text, wenn wir ganz genau lesen, dann steht da, es gibt Menschen, die hören das Wort, nehmen es mit Freude in sich auf, aber es... Das Wort schlägt keine Wurzeln. Es schlägt keine Wurzeln. Jesus. Die Frage ist dann ja, warum? Warum passiert es, dass es Menschen gibt, die Jesus freudig in ihrem Herzen aufnehmen, aber dann schlägt der gute Jesus da keine Wurzeln? Warum passiert das? Die ehrliche Antwort ist hier im Text, steht nicht, warum das so ist. Und deshalb schlage ich vor, dass wir das erstmal aushalten, diese Spannung, dass es anscheinend auch den Fall gibt, Jesus wurde von uns eingeladen ins Herzen, aber warum auch immer, er schlägt dort keine Wurzeln. Und wenn wir dann auf die Probe gestellt werden, dann wenden wir uns von Jesus ab. So heißt es hier zumindest im Text. Ich glaube, auch hier sollten wir also vorsichtig sein, wenn man fragt, wer ist eigentlich schuld, wenn das mit Jesus nicht so klappt oder woran liegt das? Diese Bibelstelle, auch hier in dieser zweiten Option, lässt offen, wieso Jesus keine Wurzeln im Herzen schlägt. Aber Jesus sagt, es gibt diese Fälle. Die dritte Option, was passiert, wenn Jesus dein Herz berührt? Du wurdest von Jesus berührt, aber dann gehst du fort und erstickst in Sorgen, Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet. Hier spricht Jesus zum ersten Mal davon, dass es Leute gibt, Menschen gibt, die aktiv von ihm weggehen. Du gehst fort. Für mich ist hier entscheidend, manchmal klappt das mit uns und Jesus auch deshalb nicht, weil wir uns entfernen, weil wir weggehen. Und dann steht hier aber in diesem Beispiel am Ende, sie bringen keine Frucht. Also diese Menschen, die von Jesus weggegangen sind. Das kam in den ersten beiden Beispielen noch nicht vor, das Thema Frucht. Wir gehen da gleich noch, also ich, wir, ich gehe da gleich noch genauer drauf ein. Und dann bleibt noch die vierte Option. Was passieren kann, wenn Jesus dein Herz berührt? Du wurdest von Jesus berührt und es entsteht eine gesunde Beziehung. Erstmal klingt das, so wie Jesus das hier beschreibt, ähnlich wie, das, wie diese zweite Option. Denn auch hier heißt es, Jesus wird freudig im Herzen aufgenommen. Der Unterschied scheint hier zu sein, dass es auch ein offenes und bereitwilliges Herz gibt. Und da muss man sich ja schon fragen, was macht den Unterschied? Also wieso nimmt der eine Jesus bereitwillig in seinem Herzen auf und der schlägt keine Wurzeln und hier alles top und es gibt sogar reichhaltige Frucht? Ich lese zwei entscheidende Unterschiede. Erstens. Du bewahrst es, also Jesus, in deinem Herzen und zweitens, du hältst durch. Das heißt für mich, Jesus stellt hier klar, eine Beziehung mit ihm, die braucht das beides. Es gibt Zeiten, da muss man durchhalten, da muss man bewahren oder auf das zurückgreifen, was man hat. Das sind Beispiele für eine Beziehung, die nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen kennt. Und dann gibt es hier im vierten Beispiel, in dieser vierten Option, zum ersten Mal das Ergebnis reiche Frucht. In Beispiel 1 oder Option 1 und 2 stand gar nichts davon. In Option 3 stand, dass diese Menschen keine Frucht bringen. Und jetzt hier, reiche Frucht. Was meint Jesus mit reicher Frucht? Um das zu klären, müssen wir nochmal zurück in das Gleichnis rein. Da geht es ja um Samen. Also Jesus sagt dass Samen fallen. Die Samen stehen für das Wort oder für Jesus. Und die fallen auf verschiedene Böden. Boden, Böden, ich weiß gar nicht, was der Plural von Boden ist. Und nur in diesem einen Fall kommt es dazu, dass aus dem Samen, der in den guten Boden gefallen ist, neue Frucht entsteht. Das heißt also, wir sind der Boden, Jesus ist der Samen, der in uns hineinfällt, in unser Herz hineinfällt. Und das heißt auch, am Ende bringen nicht wir die Frucht hervor, sondern der Samen. Also der Samen hat uns als Boden und dann entsteht neue Frucht. Der Samen ist auf den Boden, auf uns angewiesen. Und das heißt aber, ich verstehe das so mit der Frucht dort, wo Jesus nicht nur Herzen berührt, sondern auch eine feste Beziehung entsteht, die durch Höhen und Tiefen geht, die bewahrt und die durchhält. Dort kann wieder neu ausgesät werden. Wie auch immer man sich das vorstellen soll, auf dem Nachbarfeld oder links, rechts. Aber es entstehen neue Samen. Es entsteht neuer Jesus, wenn man das so sagen kann, der wieder auf anderen Boden fallen kann. Praktisch gesprochen, wenn du mit Jesus in einer festen Beziehung bist, dann führt das dazu, dass Menschen, ich sage jetzt einfach mal um dich herum, auch von Jesus berührt werden können. Frucht bringen heißt, weitere Menschen kommen in Kontakt mit Jesus. Und was heißt das jetzt ganz konkret? Für dich, für mich, für uns? Eine Weile habe ich schon geredet, wenn ich so auf die Uhr gucke. Also was kommt da am Ende bei rum? Ich nehme konkret aus diesem Predigtext mit. Das Wort fällt auf den Boden. Also wir können nicht machen, dass wir Jesus begegnen. Das Wort fällt auf den Boden, nicht? Der Boden erhebt sich und sucht den Samen, der irgendwo in der Luft herumschwirrt. Und was tun wir dann, wenn das Wort auf uns fällt? Wenn wir Jesus begegnen, ihn spüren, er unsere Herzen bewegt? Das Wichtigste vielleicht zuerst, es liegt nicht allein in deiner oder meiner Hand, ob das mit dir und Jesus funktioniert. Deshalb sollten wir mit Druck ob nun für sich selbst oder für andere, vorsichtig sein. Wenn wir das Gefühl haben, dass uns Jesus in unserem Herzen begegnet, was auch immer das denn heißt für dich, dann müssen wir hoffen, dass er uns nicht geklaut wird. Dann können wir unser Möglichstes dazu beitragen, dass er in unseren Herzen auch Wurzeln schlägt. Dann liegt es in unserer Hand, ob wir weglaufen oder nicht. Und dann gilt es in den schwierigen Zeiten dieser Beziehung mit Jesus den wortwörtlichen Dürren, Bewahren, Durchhalten. Und wenn es gelingt, dass wir so mit Jesus in einer festen, dauerhaften Beziehung sind, wenn es gelingt, dass Jesus unsere Herzen nicht nur berührt, der Samen nicht nur in unsere Herzen hineinfällt, sondern dort auch Wurzeln schlägt, dann kommt es zu dem, worum es eigentlich geht, zu der Frucht. Und das ist für mich am Ende das Wichtigste, das Allerwichtigste an diesem Text, an dieser Predigt. Wenn Jesus in dein Herz fällt, dann ist nicht das Ziel, dass du ihn dort einschließt und bewahrst sondern dass du ein guter Nährboden bist und damit aus diesem Jesus, der in dein Herz gefallen ist, wieder neuer Samen entsteht. Jesus möchte in jedem Herzen Wurzeln schlagen, in deinem, aber auch in jedem anderen. Und ich könnte jetzt sagen, deshalb geht raus und erzählt allen Menschen von Jesus. Aber das steht zumindest hier in diesem Predigtext, in diesem Bibeltext nicht. Da steht nicht, dass der Boden sich erhebt und die Frucht über alle Felder verteilt. Und das finde ich auch mal befreiend, erleichternd, das Wort fällt, wo es gesät wird. Aber nicht wir sehen, Gott sät. Jesus berührt die Herzen, bestenfalls unser aller Herzen, dort, wo er gesät wird. Keine Ahnung, warum er, wann, wo, wie gesät wird. Aber wenn dieser Samen, wenn dieser Jesus auf dich oder in dein Herz hineinfällt, dann führt es bestenfalls dazu, dass dort ein guter Boden ist, und so wieder weitere Menschen von Jesus hören. Aber es sind nicht wir, die den neuen Samen aussehen. Gott ist es. Gott sät sein Wort. Gott sät Jesus. Und im besten Fall sind wir guter Boden für diesen Jesus. Aber wir haben es nur zum Teil in unserer Hand. Zum Teil auch nicht. Und das bedeutet, wir müssen weder die gesamte Verantwortung auf uns ziehen... Und den ganzen Druck uns selber machen. Das heißt aber auch, dass wir nicht die gesamte Verantwortung wegschieben können und sagen können, entweder das klappt oder klappt nicht mit Jesus und mir. Am Ende ist dieser Predigtext für mich deshalb Motivation. Ich möchte mein Bestes für meine Beziehung mit Jesus tun. Und Entlastung. Ich weiß, dass es nicht allein an mir oder an dir liegt, ob diese Beziehung dauerhaft gelingt. Punkt. Und jetzt ist es an dir, ob du diese Predigt eher überflüssig oder überzeugend findest. Auf jeden Fall, worauf wir uns als Mindestens, also als Grundding einigen können, es war eine Predigt über. Und zwar über Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Amen.